0: Haben Sie sich mal vorgestellt, wie viel Müll in Deutschland in Arztpraxen oder Kliniken anfällt, und zwar solcher, den man vermeiden oder recyceln könnte? Da geht es um Pflaster, Verbände, Spritzen, Kanülen, um OP-Besteck. Pro Krankenhausbett ein Patient fallen jeden Tag bis zu 20 Kilogramm Müll an. Das ergibt 7 bis 8 Tonnen je Klinik. Das muss und kann sich ändern. Ein Beispiel, muss man beim Zahnarzt seinen Mund immer mit einem Plastikbecher ausspülen. Geht's da nicht auch mit Keramikbechern? Helmut Nordwig berichtet.
1: Neulich habe ich mal wieder einen Corona-Test gemacht. War zum Glück negativ. Was mir aber aufgefallen ist, da fällt ganz schön viel Müll an. Das Wattestäbchen, die Testkartusche, die Reaktionslösung, alles ist nochmal einzeln verpackt. Das mag ja manchmal sinnvoll sein in der Medizin, aber nicht hier, findet Nora Strötzl. Sie hat eine Firma gegründet namens Praxis ohne Plastik, die Alternativen aufzeigen will. Es gibt Vorschriften im OP zum Beispiel. In der Arztpraxis ist das häufig nicht so und es kann doch nicht sein, dass gerade in dem Bereich auch, wo wir auch Produkte häufig nur ganz kurz benutzen, immerhin noch Plastik verwendet wird und dass wir da nicht schon neuere, nachhaltigere Materialien für gefunden haben. Dabei gäbe es oft andere Möglichkeiten. Beim Zahnarzt zum Beispiel. Dass jede Patientin, jeder Patient den Mund mit einem Plastikbecher ausspült, der dann weggeworfen wird, das muss nicht sein. Es gibt Becher aus Edelstahl oder Keramik, die es genauso tun und einfach abgespült und desinfiziert werden können. Plastik ist aber nur ein Teil des Problems. Im Krankenhaus entstehen pro Patient und Tag 5 bis 6 Kilogramm Abfall. Einiges ist infektiös und muss natürlich verbrannt werden. Dann gibt es Sondermüll, Chemikalien, radioaktives Material für Bestrahlungen. Aber auch viele Abfälle, die wir zu Hause niemals in den Restmüll geben würden. Zum Beispiel?
2: Einweginstrumente. das sind in der Regel Instrumente aus Edelstahlmetall, das aber gerade nicht rostet.
1: Scheren und Pinzetten zum Beispiel, berichtet Werner Lorke. Er betreibt das private Institut für Recycling, Ökologie und Design in Frankfurt am Main. Rund 10.000 Tonnen Edelstahl aus Arztpraxen wandern jedes Jahr in die Müllverbrennung, hat er ausgerechnet. Dabei gäbe es durchaus Mehrwegprodukte, die desinfiziert und wieder eingeschweißt werden können. Aber das kostet Energie und Arbeitszeit und die Einwegsysteme sind außerdem billiger. Werner Lorke hat deshalb spezielle Sammelbeutel entwickelt. Die können hygienisch verschlossen und in einer Praxis oder Klinik in Behältern aufbewahrt werden.
2: Und die Firma, die Neuware anliefert, nimmt die Behälter, das wird dann also in so einer Gitterbox gesammelt oder in einer Tonne und diese Tonne wird dann mit zurückgenommen, um also auch parallel Logistik zu vermeiden und wird dann eben dem Verwerter gesammelt übergeben.
1: Daraus werden keine neuen Scheren oder Pinzetten hergestellt. Die Verwertungsfirma behandelt den Müll als Metallschrott. Aber es ist eben reiner Edelstahlschrott und den kann man als wertvollen Rohstoff bei der Metallherstellung zugeben. So simpel dieses System erscheint, es ist bisher ein Pilotversuch.
0: Eigentlich unvorstellbar und schmerzt mich fast schon bei einer sich abzeichnenden Rohstoffverknappung. Wie gesagt, wir reden hier über Edelstahl, was natürlich auch zusätzlich auch noch als Klima-Impact einen unfassbar langen Logistik- und Transportweg bereits in seinem CO2-Rucksack hat.
1: Darauf weist Michael Schmitz hin. Er ist Abfall- und Nachhaltigkeitsbeauftragter am Uniklinikum Bonn. Er hat dort ein Sammelsystem für die Edelstahleinweginstrumente eingerichtet und noch für einiges mehr. Etwa Röntgenfilme, die Silber enthalten, Kartuschen für Narkosegase oder für Herzkatheter und andere Instrumente, die in der Chirurgie eingesetzt werden.
0: Also an den Kathetern vorne sind beispielsweise Edelmetalle vorne dran. Also die sind veredelt mit Gold oder mit Platin. Und nach einmal Benutzen von so einem Herzkatheter geht so ein Ding in die thermische Verwertung. Also um es auf den Punkt zu bringen, das wird verbrannt und natürlich auch diese Rohstoffe sind dann für immer verloren. Da haben wir mit einem Partner ein Pilotprojekt gestartet und sammeln jetzt im Prinzip diese Herzkatheter und die Rohstoffe da dran, also die Edelmetalle, werden dann zurückgewonnen und bekommen dafür sogar auch noch eine kleine monetäre Vergütung.
1: Trotzdem sind solche Initiativen bisher selten. Gerade mal 40 Prozent der Abfälle in der Medizin werden recycelt. Strenge Vorschriften, wenig Platz in Kliniken und Praxen, zu wenig Personal. Das hindert viele Einrichtungen daran, über Alternativen nachzudenken. Dazu kommt, meint Werner Lorke,
2: dass man irgendwann auch erkennen muss, dass man am effektivsten an den Schrauben drehen soll, wo man wirklich... Dinge, Prozesse unter ökologischen Aspekten verbessern kann, was die Krankenhäuser ja auch gemacht haben, also Energieverbrauch für den Betrieb, Gebäude, Dämmung, also solche energetischen Aspekte, die natürlich mengenmäßig oder auch vom Effekt einen viel größeren Beitrag zur Nachhaltigkeit einer Klinik leisten, als jetzt, dass man auch noch den letzten Infusionsbehälter recycelt.
1: Aber man kann ja trotzdem mal anfangen, mit Mundspülbechern aus Keramik zum Beispiel.